1: Aujourd'hui, la mission de Justine, c'est de trouver un appartement à louer. Dans l'idéal, un joli deux pièces de plus de 20 mètres carrés pour moins de 900 euros par mois. Et oui, Justine vit à Paris. Et comme près de la moitié des jeunes de moins de 30 ans qui travaillent, elle est en contrat à durée déterminée.
0: Eh bien, bon courage à Justine, journaliste infiltrée en 2014 dans l'émission « On n'est pas des pigeons de la RTBF en Belgique ». Je ne sais pas si depuis, Justine a pu trouver un logement pour roucouler en paix à Paris, mais en ce début d'année 2023, on pourrait craindre que la situation des apprentis locataires se complexifie. Un effet pervers d'une bonne loi sur l'interdiction de location des passoires thermiques. Avec cette conséquence, il y a de moins en moins de logements à louer en France. » Locataire, le le locataire. Je suis pierre faille Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos.
2: de personnes visitent ce studio de 25 mètres carrés pour le louer pour optimiser ses chances une rémoise qui a décroché un cdd de trois ans à paris a dû s'arranger avec la vérité on a été obligé <rire> de dire qu'elle était étudiante ah ouais. pour que moi euh, qui ai un cdi euh, je puisse être le, le garant sinon euh, même déposer le dossier c'est pas possible les candidats doivent répondre à des critères de plus en plus coercitifs pour trouver un appartement à paris le nombre de personnes en quête d'une location a grimpé de 9% par rapport à 2019 selon une étude de particulier à particulier.
0: C'est devenu la nouvelle quête du Graal, trouver un bien à louer à Paris, comme on peut l'entendre dans ce reportage de BFM TV. Une mission difficile, notamment pour les salariés en CDD ou pour les moins bien payés. Le phénomène n'est pas nouveau, mais alors que le nombre de personnes cherchant à se loger augmente, le nombre de biens à louer a tendance à rétrécir. Et cela ne touche pas que Paris. C'est ce qu'indique une étude réalisée en fin d'année dernière par le site Bien Ici. Bonjour Elsa Dichari.
2: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes spécialiste de l'immobilier au service entreprise des échos. Alors d'abord, que révèle cette étude de Bien Ici
2: Elle montre à quel point le marché de l'immobilier locatif s'est tendu en l'espace de quelques mois. L'an dernier, la demande de logements alloués a augmenté de 54% selon Bien Ici en parallèle, l'offre a diminué de 10% et cette offre s'était déjà érodée au cours des années précédentes. Résultat, toujours selon bien ici, le nombre de biens alloués est aujourd'hui près de deux fois inférieur à ce qu'il était il y a trois ans
0: qu'une offre en, en, en très forte diminution. Comment bien ici en arrive-t-il à, à ces résultats
2: Alors peut-être pour les, les, les auditeurs qui ne connaissent pas bien ici bien c'est -ici, une plateforme créée en 2015 par les professionnels de l'immobilier pour contrer les sites de vente et de location entre particuliers comme Se Loger, Le Bon Coin ou PAP. Pour arriver à ces résultats, elle a comparé le nombre de contacts pris par les clients au volume d'annonces publiées sur son site. Elle parvient à la conclusion que la tension sur le marché locatif s'est accrue de 68% en moyenne au niveau national en un an.
0: Eh ah, bien, ici, constate d'ailleurs qu'à peine un quart des annonces publiées sur sa plateforme concernent désormais des biens alloués, alors qu'il y a deux ans, ces annonces représentaient 35% du total. Quels sont les types de logements les plus concernés
2: eh bien, c'est les petites surfaces. Les studios représentent par exemple 24% de l'offre et 27% de la demande. C'est 33% et 37% pour les appartements une pièce. A l'inverse, la demande de trois pièces, par exemple, atteint 22% quand l'offre est supérieure à 24%.
0: Alors, pour qu'on comprenne bien, ça ne concerne pas. Que Paris, hein, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser
2: Non, non, ça ne concerne pas que Paris. Loin de là, Paris est bien avec Toulouse et Montpellier, l'une des villes les plus recherchées par les locataires. Mais c'est à Nice, Dijon, Toulouse, Nancy et Lille que les recherches ont le plus progressé en 2022. Par région, la tension a particulièrement augmenté en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Corse, en Occitanie, ainsi que dans les Hauts-de-France et en île de france
0: On voit pas mal de régions touchées par ce phénomène de la, de la difficulté de, de trouver des locations. Est-ce que les autres acteurs de l'immobilier confirment les chiffres de biens ici
2: Alors pas forcément sur la baisse du volume de biens alloués, qui n'est pas à leur sens aussi significative, mais ils confirment de fortes tensions sur le marché locatif. La FNAIM, par exemple, la Fédération nationale des agents immobiliers, souligne surtout la réduction importante de la rotation des logements à la location, avec des locataires qui restent plus longtemps en place. Elle juge le contexte inquiétant et évoque un embouteillage.
0: Un bouteillage dans les étages pour accéder aux locations, c'était aussi le constat en septembre dernier du site PAP.fr qui évoquait un marché locatif sous tension avec des demandes en hausse de 9% par rapport à 2019 et une offre en baisse de 5%. Les trois quarts des candidats à la location que le site avait interrogé se plaignaient d'une plus grande difficulté pour trouver leur nid douillet. Elsa... Pourquoi ce déficit de biens alloués
2: Eh bien tout d'abord parce que de nombreux Français qui auraient souhaité devenir propriétaires de leur logement n'en ont plus la possibilité. Parce que les prix des appartements et des maisons, on l'a beaucoup écrit dans les échos, ont atteint des sommets. Et parce qu'en parallèle, les taux d'emprunt immobilier, même s'ils restent relativement bas, n'ont cessé de monter ces derniers mois. L'équation économique n'est plus la même. Ces Français qui ne peuvent pas acheter restent dans leur logement en location ou en cherchent un autre alloué. C'est ce qui tend à bloquer la mobilité résidentielle et pousse la demande à la hausse. Alors, nous l'avons dit, en parallèle, l'offre se raréfie. Pourquoi Parce que les propriétaires bailleurs ont anticipé l'entrée en vigueur de mesures contraignantes prévues par la loi Climat et Résilience pour éradiquer les passoires thermiques. Déjà, depuis le 1er janvier de cette année, les pires d'entre elles sont interdites à la relocation. Alors, qu'est-ce qu'une pire passoire thermique C'est un logement classé G au titre du DPE, vous savez, ce fameux diagnostic de performance énergétique, et qui présente une consommation d'énergie finale supérieure à 450 kWh par mètre carré et par an. Des interdictions de louer toucheront ensuite tous les logements classés G à partir de 2025, les F en 2028 et les E en 2034. Selon bien ici, les logements classés G ne représentaient plus que 25% des biens alloués en 2022, à comparer à 35% en 2021. Alors, la bonne nouvelle, c'est que certains... De ces biens sont sans doute en train de bénéficier de travaux et feront peut-être leur retour à la location dans les semaines ou les mois à venir avec une meilleure étiquette. Mais d'autres ont été vendus et sont sortis pour de bon du parc locatif. Notez aussi, Pierrick, qu'un autre phénomène a pu faire baisser l'offre de biens à louer sur certains territoires. Avec l'épidémie de Covid et la désertion des touristes, en particulier étrangers, certains propriétaires ont retiré leurs biens des sites de location touristique comme Airbnb et les ont loués sur le marché de la location traditionnelle avec le retour des touristes, on assiste au phénomène inverse, certains logements sont réapparus sur Airbnb et les autres plateformes du même type.
0: Il y a des tensions locatives et mauvaise nouvelle pour les candidats à la location Elsa. L'offre de biens alloués pourrait encore se raréfier dans les semaines et mois à venir
2: Oui, alors c'est en tout cas la grande crainte de l'AFNAIM. Pour elle, le phénomène de sortie du parc locatif des logements les plus mal isolés et énergétiquement peu performants va s'accentuer à mesure que les échéances fixées par la loi vont se rapprocher. Parce que les rénovations sont coûteuses, parce qu'il est très complexe pour les propriétaires bailleurs de parvenir à effectuer dans les temps les rénovations demandées pour continuer à louer. Les décisions qui concernent toute la copropriété, comme une réfection de toiture ou une isolation par l'extérieur de l'ensemble d'un immeuble, sont difficiles à faire voter. Et puis, le coût des matériaux de construction a explosé, ce qui fait flamber la facture des chantiers. Les artisans risquent vite d'être débordés par les demandes et ils sont peu nombreux à avoir les compétences et la certification pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. La FNAIM avait sondé ses administrateurs de biens en septembre dernier. Elle était arrivée à la conclusion que 26% des propriétaires de logements FEG avaient décidé de jeter l'éponge et de vendre leurs biens, faute de pouvoir ou de vouloir réaliser des travaux indispensables.
0: Bien ici a d'ailleurs constaté un doublement en un an du nombre de biens classés F et G mis en vente. Ils anticipent le durcissement de la loi à partir de 2025, sans doute en raison du coût des travaux potentiels pour les remettre aux normes. Ce serait surtout le cas des, des petites surfaces, on va y revenir. Elsa, ce phénomène de manque de biens à louer n'est pas nouveau. La demande augmente aussi pour des raisons démographiques, de diminution de la taille des ménages.
2: Mais c'est aussi un, un problème d'offres. On ne construit pas assez. Alors, vous avez raison, Pierrick. Il y a de longue date un déficit de biens à vendre et à louer en France, en tout cas dans les zones tendues, ces territoires les plus recherchés par les Français, les grandes agglomérations, les zones littorales. Et comme vous l'avez dit, c'est en partie la démographie qui met le logement sous pression. La population augmente en France, sous l'effet de la natalité et d'un solde migratoire positif, et le nombre de ménages augmente encore plus vite. Pourquoi Parce que la population vieillit, que le nombre de divorces a progressé, et parce que désormais, les jeunes s'installent plutôt seuls qu'en couple lorsqu'ils quittent le foyer parental. Pour le gouvernement, oui, il faut construire davantage de logements, mais si le chiffre de 500 000 unités par an est régulièrement avancé, personne n'est vraiment en mesure de quantifier les besoins ni de dire où il se situe géographiquement. Le ministère chargé du Logement a promis de lancer une enquête sur le sujet. On attend pour le moment. Pour l'instant, en tout cas, le compte n'y est pas. Selon les dernières données disponibles, à fin novembre 2022, sur un an, 377 600 logements avaient été mis en chantier dans le pays. Vous voyez, c'est quand même assez loin des 500 000. Il y a aussi, bien sûr, un effort à faire en matière de rénovation du parc de logements existants et en matière de lutte contre la vacance des logements. Même si bon nombre de logements vacants sont situés dans des territoires isolés où les commerces et les services manquent et où en réalité, personne ne souhaite aller habiter.
1: Et donc là, vous avez le salon, la pièce à vivre. Coût du loyer 830 euros par mois à deux, mais récemment, Ewan a reçu une mauvaise surprise dans son courrier. C'est la révision de loyer de, de cette année qui est bien plus élevée que celle de l'année dernière et mon loyer qui a pris, qui a pris 20 euros L'équivalent de 240 euros de plus par an, une somme qui pèse lourd dans un budget d'étudiants.
0: En période d'inflation, il y avait une inquiétude avec ce déséquilibre croissant entre offre et demande de biens alloués, la crainte d'une explosion, notamment d'une très forte hausse des loyers. Ils augmentent, mais l'explosion, pour l'instant, elle n'est pas là
2: Non, parce qu'en France, en réalité, le marché immobilier locatif est réglementé. Un propriétaire ne peut pas augmenter son loyer selon son bon vouloir. Pour un bail en cours, il n'est autorisé à le faire qu'une fois par an en tenant compte de ce qu'on appelle l'indice de référence des loyers, ou IRL. Souvent, ça se fait à la date anniversaire du bail. Cet IRL joue en principe un rôle d'amortisseur de la hausse des loyers. Mais il suit l'évolution des prix à la consommation qui, depuis quelques mois, monte en flèche. C'est pourquoi, dans le cadre de sa loi pouvoir d'achat adoptée l'été dernier, le gouvernement a plafonné à 3,5% pendant un an la revalorisation des loyers, en dessous du niveau de l'inflation qui se situait autour de 6% à fin décembre. Mais bien sûr, les propriétaires peuvent toujours appliquer des hausses plus importantes en cas de changement de locataire. Sauf, tout de même, depuis le 25 août pour les biens FEG, ces fameuses passoires thermiques. Là, les propriétaires ne peuvent plus réviser le loyer à la hausse, que ce soit à la relocation ou en cours de bail, à moins, bien sûr, de réaliser les travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique de leurs biens. Enfin, vous le savez, pierre que les communes sont de plus en plus nombreuses à encadrer leurs loyers. Après Paris et Lille, Bordeaux, Lyon, Villeurbanne, Montpellier et plusieurs communes d'Île-de-France ont adopté le dispositif. Marseille et des villes du Pays Basque, notamment, pourraient suivre. Elles l'ont en tout cas demandé au gouvernement. Cependant, les associations de défense des locataires notent régulièrement que l'encadrement des loyers est globalement mal respecté. C'est encore un autre sujet. <rire> Au final, ce loger a constaté pour 2022 des hausses de loyer de 1,8% sur un an à Paris et de 2,9% pour les 50 premières villes de France. Pour mémoire, à la vente, la hausse des prix moyennes en France a atteint 6,7% l'an dernier.
0: Une hausse moyenne, bien évidemment, avec des différences qui peuvent être marquées selon les biens et la localisation. Ce loger notait ainsi des hausses records dans des villes comme Quimper, Le Mans, Angers, La Rochelle ou encore Pau, avec des progressions comprises entre 7 et 10% sur deux ans, inférieures tout de même à l'inflation. Avec peut-être un début d'impact, de premiers signaux
1: aussi sur les impayés de loyer. Oui, parce que ça va être un des sujets majeurs dans, dans les mois à venir.
0: C'est une des inquiétudes liées à l'inflation, évoquée en juin dernier sur BFM Business, le risque d'une augmentation du nombre d'impayés en matière de location immobilière. L'Union sociale pour l'habitat a mené une enquête auprès des bailleurs sociaux. Il ressort que près de la moitié des personnes interrogées ont enregistré une hausse significative des impayés de loyer, En effet de la hausse notamment des prix de l'énergie, dans le secteur privé, l'Observatoire national des impayés de loyer ne constatait pas de son côté à fin octobre d'augmentation majeure des impayés. Le taux se maintient à un niveau constant, mais l'Observatoire a émis quelques craintes pour 2023 alors que les prix du gaz viennent d'augmenter et que la facture d'électricité va grimper de 15% en février. Elsa, le locataire qui ne paye pas son loyer, c'est la crainte du petit propriétaire. Cela pourrait-il avoir un impact sur leur propension à louer leurs biens
2: C'est encore un autre sujet, mais oui, l'inflation, les tensions sur le pouvoir d'achat des ménages et surtout la hausse importante des charges d'énergie fait craindre une hausse des impayés dans les immeubles. Pour l'heure, les données consolidées manquent, mais tous les professionnels sont vraiment sur le qui-vive. Difficile de dire si cela risque d'être un élément supplémentaire qui viendra décourager les propriétaires de louer. En tout cas, il faut rappeler qu'il existe des assurances payantes, certes, contre les impayés pour prémunir les propriétaires contre ce risque. Il existe aussi depuis 2016 la garantie locative visale d'Action Logement. Elle est gratuite, là, pour les propriétaires, mais uniquement pour ceux qui logent des ménages à faible revenu et en mal de garant. En 2021, Action Logement en avait délivré 227 000 et il compte vraiment monter en puissance sur ce dispositif.
1: « Alors la chambre ça pas. Ça pas. Ça pas. Alors ?»« Ça va pas ?»« Ça va pas ?»« Ça va
2: pas ?»« Alors ?»« Ça pas ?»« Ah, monsieur Muche, alors la chambre, ça va ?»« Ça va pas
0: ?» Jeff Tuche ne va pas pouvoir faire le difficile pour trouver son logement à louer, même à Monaco, car il y a moins de logements à louer. Mais est-ce pour autant mission impossible Pour le savoir, j'ai appelé Olivier Alonso. Il est président du groupe Nesten. Bonjour Olivier Alonso.
1: Bonjour Pierre. -Yves.
0: Le marché immobilier est confronté à la hausse des taux d'intérêt depuis un an, avec un impact sur le pouvoir d'achat immobilier des Français. Ça entraîne des répercussions sur le marché de la location. C'est quelque chose que vous avez aussi constaté au sein de la franchise Nesten
1: alors, il est vrai que le marché de la location est quelque part malmené depuis plusieurs mois. On peut le voir à travers de notre réseau, de plus de 450 points de vente partout en France. Le marché se durcit. Il y a des véritables problématiques pour les bailleurs, mais aussi pour les locataires.
0: Ça veut dire que c'est plus difficile de trouver une location qu'il y a un an ou deux pour un futur locataire
1: Clairement, c'est très difficile. C'est très difficile, eu euh, égard à la rareté des biens, c'est très difficile pour monter son dossier. Les sélections sont de plus en plus drastiques de la part des bailleurs. Effectivement, c'est un véritable parcours du combattant.
0: Vous avez des gens qui ont dû renoncer, par exemple
1: Oui, bien sûr, on a on a des gens qui ont dû renoncer à, à certaines localisations où il y avait un marché effectivement très tendu et où effectivement les bailleurs... Euh, préférer choisir, entre guillemets, les meilleurs dossiers. Égard à la au nombre de locataires qui se présentaient pour prendre leurs biens. Et donc, ils ont dû se déplacer dans une zone un peu extérieure à la zone de, de prédilection de départ. Et ça, on le ressent et on le voit quasiment partout.
0: Vous avez déjà vécu un marché aussi difficile en matière de location par le passé Alors, aussi difficile, non.
1: Alors, C'est vrai que le marché de l'immobilier en général connaît des hauts, des bas depuis toujours, même si globalement, on regarde le trend du marché immobilier en, en France depuis ces 40 dernières années. Il n'arrête pas de augmenter en volume. Il y a aujourd'hui globalement 60% de propriétaires et 40% de, de locataires. On s'aperçoit que les Français, ils ont quand même une grosse appétence à l'immobilier, à acheter de l'immobilier. Et on le voit au niveau des, des transactions, puisque même pendant la crise du Covid, on a eu des, des records de, de ventes. Le Français vraiment aime la pierre, aime investir dans la pierre. En revanche, effectivement, on s'aperçoit que le marché a bougé. Il y a eu déjà un vrai problème avec la construction d'immobilier neuf. C'est-à-dire que bah, vous interrogez tous les promoteurs. Euh, si on, on va dans les années plus récentes 2022, il y a eu euh, moins 30 de 30% de ventes de, vente de maisons, moins 22% de, de permis de, de construire euh, délivrés. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, l'immobilier neuf aide à réguler le marché de l'immobilier aussi ancien. Euh, tout simplement, moins il y a de livraison dans le neuf, moins il y a de logements nouveaux, euh, si vous voulez, à, à mettre sur le marché. Donc, ben, on est obligé de se rapatrier sur le marché de l'ancien, qui est un marché assez limité. Et puis aussi, on connaît dans ce marché de la location une vraie problématique de plus en plus forte pour les investisseurs. Euh, les investisseurs, alors c'est vrai que globalement, on est dans, bon, dans une période inflationniste, mais les taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas, et euh, effectivement, beaucoup de Français en ont profité, ils ont eu raison de le faire augmente fortement l'inflation augmente ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous achetez un appartement pour mettre en location un studio un deux pièces il va falloir faire des travaux et le coût des travaux aujourd'hui est nettement supérieur beaucoup des travaux il y, a, il y avait deux ans ou trois ans ou quatre ans. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi parce que l'investisseur français en général qui achète un appartement pour le louer, souvent l'image qu'on a de l'investisseur, c'est le gros investisseur qui a un parc immobilier énorme mais c'est pas du tout ça. C'est monsieur et madame tout le monde qui achète son deux pièces pour le louer et qui prend un crédit pour pouvoir le louer. Donc les crédits augmentant, euh, si vous voulez, les prix de l'immobilier ayant augmenté aussi, les coûts des travaux ayant augmenté et ces fameuses réglementations aussi, qui font que euh, c'est un petit peu plus compliqué aussi pour les bailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure.
0: Oui, justement, la, la réglementation, hein, il y a l'évolution euh, qui concerne les biens les, les plus énergivores, hein, ceux qui sont classés euh, G ou, ou F et qui ne pourront plus être mis en, en location. On en, on en a parlé avec Elzadi Chari, est-ce que vous avez constaté aussi justement une augmentation des mises en vente de, de ces biens les plus énergivores, des gens qui disent, bah, je ne peux pas faire de travaux, c'est trop compliqué, je vends
1: En fait, chez Nesten, on a constaté ça et on a, on a accompagne beaucoup d'investisseurs, parce qu'on a encore quand même beaucoup d'investisseurs que l'on accompagne pour acheter. Mais dans les conseils, effectivement, cette notion de coût des travaux, il est indispensable de l'aborder et ça va rejoindre aussi le financement du particulier qui, qui veut acheter pour mettre en location. Pourquoi Parce que effectivement, cette loi climat qui partait d'un bon sentiment, hein, tout le monde a envie de respirer un bon air et, et d'aider la planète à mieux respirer. Sauf que cette loi climat a été mise en place avec des échéances qui sont très courtes et qui tombent au pire moment qu'on pouvait espérer avec ce, cette inflation galopante. Et si vous voulez, tous ces milliers de petits investisseurs qui se disent alors ça peut être une personne âgée qui a un appartement, ça peut être quelqu'un qui a pris un crédit et qui autofinance son petit appartement qu'il va mettre en location, bah se retrouvent à, à devoir faire des travaux de 30, 40 000 euros, 50 000 euros, qui bien souvent fait sortir le bien du marché parce que le bien n'est plus du tout au prix du marché si on rajoute le prix de ses travaux, qui bien souvent connaissent des difficultés pour trouver un crédit, pour financer tout simplement hein, ce coût des travaux, et puis cette carence locative qu'ils vont avoir aussi, parce que les travaux, on sait très bien que toutes les entreprises sont débordées, et que personne ne vous rénove un appartement, du jour au lendemain, il va falloir prendre des mois pour faire cela, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ça, ça constitue quelques difficultés, c'est vraiment très compliqué.
0: Est-ce que cette loi peut avoir aussi comme conséquence de pousser un peu plus les propriétaires vers la location touristique qui n'est pas concernée justement par cette interdiction de louer
1: C'est vraiment une très bonne question et un vrai sujet. On a vu beaucoup de, de propriétaires s'orienter vers la location Airbnb ou style Airbnb hein, pour ne pas citer de marque, mais euh, de la location courte durée qui d'ailleurs, l'État quand même réagit et plutôt bien, je trouve, en interdisant enfin. L'État, mais surtout les communes, en interdisant dans certaines communes carrément la location d'Airbnb, vous allez dans certaines communes, vous ne pouvez plus louer à l'année des biens immobiliers parce qu'il n'y en a quasiment plus. Il y a surtout de l'Airbnb qui est bien évidemment très cher si on veut faire de la longue durée. Et de toute façon, ne correspond pas à la stratégie du de l'investisseur. Donc, c'est vrai que ça a contribué à développer cette location courte durée, euh, voilà, en, souvent en plus en, en, en statut meublé, euh, qui est un statut euh, fiscalement intéressant pour celui qui le met en location. Mais ça a pris une ampleur euh, considérable. Mais ceci est en train de se réguler, puisque, comme je vous le disais, les communes réagissent face au désarroi de, de, de certains locataires qui ne trouvent pas d'appartement.
0: Le gouvernement a annoncé que les locations touristiques seront aussi concernées par l'interdiction de louer les passoires thermiques. La loi devra donc être modifiée, mais on ne sait pas encore à quelle date. Merci Olivier Alonso, président de Nesten, et merci Elsa Dichari, spécialiste de l'immobilier aux échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.